0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supernovas. Tudo bem contigo? Como foi o Réveillon? Pouca aglomeração? Muita comida? Gosto assim. Hoje damos início à terceira edição de nossa retrospectiva 2021 nos Games. Chegou a hora de resgatar aqueles jogos que estavam na boca do povo na semana do lançamento, talvez até no mês, ou então aquele jogo que você viu um trailer, mas nem lembrava que tinha saído já. Sim, vamos abrir com os jogos que ninguém lembra de 2021. Número 12! Destruction All-Stars já fica a dica para a Sony de jamais tentar ficar à frente de um jogo. Os caras lançam o jogo na PS Plus, exclusivamente no console que até hoje tem gente brigando para ter. E que tal se a gente jogar umas partidas online de um gênero em média ou um gênero em baixo e jogar entre somente os elitistas? Que ideia ótima, né, Sony? Destruction All Stars tenta pegar carona numa grande história de sucesso da PS Plus, que foi o Rocket League, e tenta trazer o jogo que envolve carros, mas com promessa de gameplay maluco. Algo que está faltando demais no gênero. Mas essa carona teve péssimas decisões estratégicas em termos de distribuição, deixando o povo do PS4 de fora e mostrando que... Realmente, definitivamente, o termo All-Stars não traz sorte para Sony. Número 11: Persona 5 Strikers. Falando em jogos que você, nesta altura, deve estar pegando na PS Plus, Persona 5 ou Persona 5 Strikers é um twist no jogo principal, Persona 5. Esse jogo entra aqui na categoria não como um intuito de apontar como um jogo que realmente merece ser esquecido. Isso porque é um dos melhores games dentro daquela gama de jogos, entre aspas, Musou, porque tem um twist forte nas suas próprias convenções como gênero. Esse jogo, inclusive, possui um podcast gravado, o Dito Isto, de número 47. Bravely Default 2. Apesar do nome, esse é o terceiro game da franquia. Bravely Default é um game da Square Enix e ele é uma espécie de jogo que tenta preencher o vazio dos fãs em relação a Final Fantasies mais clássicos. Ele começa no Nintendo 3DS e agora é transportado para o Switch, mas há pouco tempo também. Rolou no Steam. Esse jogo simboliza bem todo o público que não é pequeno, mas nunca aparece. Ele é time. Sim, isso porque surgiu esses dias mesmo a notícia de um recorde de um milhão de cópias vendidas, o que é um bom número. Principalmente para um JRPG e que não é um Dragon Quest ou Final Fantasy. Ou seja, quem curte está lá escondido, jogando, em vez de fazer como nós, militando jogos na internet. De qualquer forma, esse vai para a lista daqueles jogos que só são lembrados em listas sobre jogos dos quais ninguém se lembra. Número 9 Hunt: Outlaws <risos> and Legends esse é um exemplo de jogo online que se desgasta em poucos minutos e que deveria também apostar mais a apresentação visual como um todo e outras firulas como construção de mundo, personagens e lore. A ideia aqui é que o seu time deve penetrar castelos fortes e afins atrás de um tesouro Tirando dos ricos para dar aos pobres, exatamente como em Robin Hood, hum, cada pessoa em seu time possui uma especialidade e o, o lance é saber ser curtivo na hora certa. Depois de que você rouba as chaves, entra no coração das fortalezas e um dos jogadores terá que levar o baú para o ponto de extração. Só que tem um problema, existe outra equipe de jogadores reais tentando fazer a mesmíssima coisa então fica esse cabo de guerra cansativo, de caixa do tesouro sendo dropada toda hora, por ter um dos membros de qualquer lado abatido o cerne da ideia é bom, mas parece ser um jogo super cru que pegou emprestado uns assets de A Plague Tale literalmente a gente gravou um podcast de análise desse game e tá no podcast Dito Isto de número 65 No Não sou eu, nem você e nem a RG que escolhe qual jogo multiplayer vai virar febre. Essa função parece ser tirada numa partida de porrinha entre unicórnios investidores em Bitcoin. Você pode tentar refazer quantos Among Us, quantos The Light Rocket League quiser. Mas é o destino sacana e aleatório que vai decidir se um desses jogos, o seu jogo, será abraçado e se ele será abraçado e não esquecido. Esquecido está essa ideia interessante até, que caiu nas mãos da EA, Um jogo que tem como base a queimada, não de florestas, mas a aquela queimada da molecada, da rua. Sim, porque handball é coisa de burguês. Mas... Nem o um approach meio Jet Set Radio, nem os elogios da mídia fizeram o jogo ser mantido tempo suficiente na cabeça das pessoas. Além disso, o projeto está sendo uma boa escola para outra tentativa mais forte, sendo mais amistoso com o consumidor, ou seja, dificilmente teremos uma sequência para Knockout City. Confere lá o nosso podcast analisando o Knockout City no dito isto de número 67. Número 7 Gamer Builder Garage Gamer Builder Garage é um jogo, ferramenta da Nintendo Que promete que vai deixar você criar seus próprios jogos Com suas próprias regras Tudo isso com uma HUD intuitiva e um tutorial Que é quase uma sessão de estudos, realmente Essa, única, essa última parte é... É realmente impressionante em relação à didática, obrigada. A estética, ela é feia e os assets fornecidos também. A falta de ajustes finos, por ser um produto mais superficial, certifica que nada no, no título vai ser memorável. E é estranho porque o iniciante... Total, o noob total irá ter uma noção muito muito básica de como um jogo funciona Pelo motivo de que o funcionamento, o funcionamento das coisas é semi-automatizado E sempre vai lhe avisar de coisas impossíveis e seus erros que você tenta fazer Em vez de quebrar o jogo e fazer você ir atrás daquela merda que você mesmo fez Bem, é, já o usuário avançado vai preferir estar usando alguma ferramenta gratuita e muito mais completa no computador, com melhores controles, assets infinito e tudo mais em vez de pagar 300 reais por isso aqui na dúvida com certeza fique com Super Mario Maker mesmo. Número 6 The Legend of Zelda Skyward Sword HD Yes, I'm cooking com myself essa edição de Zelda tenta revalidar um jogo criticado pela maioria das pessoas. O jogo original era para o Nintendo Wii e requeria que o jogador agisse fisicamente durante das dezenas de horas que um jogo de Zelda normalmente foi faz Fajuto como somos, desses que só faz academia para biscoitar no Twitter ou fortalecer o OnlyFans, a rejeição a um jogo sobre se saculejar o tempo todo pedindo uma precisão que não estava lá ainda, nem com o aparelhinho encaixado no controle, o Remote Plus, a... essa rejeição foi quase unânime. Até a tutorialização irritante que assola vários jogos da Nintendo tentou aqui ser mais discreta nessa versão HD, mas a verdade é que a base desse game, que foi construído com controles de movimento em mente, continua exibindo resquícios de pobreza quando o assunto é level design prazeroso. Vale lembrar que esse foi o último jogo de Zelda em 3D antes de Breath of the Wild, mas hoje parece que ninguém mais lembra de Skyward Sword de toda a forma. Número 5 Chernobylites. Chernobylite é uma mistura de Metro 2033, Stalker e Fallout, só que se passa claro em Chernobyl. Tem um vídeo desse game no meu canal do YouTube, o Chernobylite pega a franquia Metro e Stalker e adivinha, incorpora em Chernobyl. Só que a uniformidade dos ambientes não deixa o jogo ficar cativante o suficiente para você jogar por mais de duas horas. Vamos combinar que, embora Chernobyl seja um local fascinante pelos seus eventos reais, fisicamente e geograficamente não tem muito o que se ver ali nessa área. O jogo aposta numa veia que namora com o horror e poderia ser mais ambicioso nisso, mas, em vez disso, ele decide ser um jogo de catar espólios para montar base. E o tempo todo quase quer dizer que Atirar e combater não é algo que você deveria fazer muito nesse jogo. O que agrava a sonolência é de passear no matagal da cidade abandonada. Número 4 Fist Forged in Shadow E se pode ser que você nem tenha chegado a ouvir falar mas Fist Forged in Shadow foi recebido pela primeira vez com um certo burburinho quando apareceu numa State of Play o evento o evento similar a Nintendo Direct só que da Playstation resumindo, o jogo tem uma visão lateral, que você joga com um coelho biônico com, em um mundo meio steampunk, com combate frenético, exploração de mapa com backtracking Apesar dos gráficos charmosos e a premissa de gameplay interessante, eu sinto que o marketing para esse jogo foi ao melhor modo Deus dará, onde o estúdio desenvolvedor é deixado praticamente sozinho, tendo que divulgar seu trabalho, começando no churrasco da firma, em listas de transmissão no WhatsApp. Número 3: <risos> Neo, The World Ends With You. The World Ends With You é um JRPG estiloso ou estilista situado em tempos modernos no Japão e que tentou fazer algo diferente ao propor que todas as nuances de batalha fossem executadas através da tela de toque e a canetinha do Nintendo DS. Apesar de ser o cult do Nintendo DS, é isso que acontece quando algo muito pedido, o que só faz sentido na cabeça dos fãs, é lançado. Na realidade, nem sei se até as pessoas que são vidradas no primeiro game estavam exatamente pedindo que tivesse essa sequência. Todavia, às vezes, algumas coisas realmente parecerem que fazem falta em cada coração. Jogador de videogame, por exemplo, eu amaria ter Silent Hill de volta, mas com certeza existem é, pesquisas encomendadas pela Konami que apontam que uma continuação não venderia tanto quanto, sei lá pacotes de moedas de Fortnite eu sei, é chocante não. É, pra ouvir mais sobre o New The World Ends Review cola lá no podcast de Twisto número 82 Número 2 Hot Wheels Unleashed Plane Popping Pop Hot Wheels é uma franquia que vive um, numa bolha muito cascuda que dura muitas décadas. Eu mesmo não sabia que essa marca existe desde 1968. Para mim, ela é uma dessas marcas que vieram junto com os Zatch Bell e Beyblade e ben 10. Mas não, Hot Wheels unleashed quase conseguiu furar a bolha e fazer com que sua palavra fosse entregue a mais a outras pessoas. Por exemplo, as DLCs do Forza Horizon 3 e 4 serviram para colocar a franquia de carrinhos de miniatura de volta no mapa. Só mais um pouco de esforço e eu sinto que Unleashed poderia chegar nas mãos de jogadores de Forza Horizon. O problema é que... Que o jogo é de corrida, né? O jogo de corrida em si não tá em alta e quem tá segurando a tocha para que ela não se apague de vez é realmente o Forza Horizon. As pistas de Hot Wheels Unleashed trazem loops que fazem mais sentido mecanicamente do que as mesmas tentativas em Mario Kart 8, que é o jogo que traz a inversão, a pista de ponta cabeça como o gimmick da vez, né? O jogo também faz o bom uso de novas tecnologias gráficas para produzir modelos de carrinhos que, por algum motivo de bruxaria, realmente se parecem com brinquedos em miniatura na tela. Número 1 Lost in Random um. Muito engraçado de se pensar que. Talvez a EA esteja hoje em dia fazendo um serviço melhor de não deixar alguns gêneros morrerem na boca de desenvolvedores indies, quando há uns 10 anos quem estava com essa responsabilidade era Ubisoft com o Rayman. Eu digo isso porque além de Text 2, em 2021 a EA também financiou Lost in Random, um jogo com temática de jogos de tabuleiro e dados, Misturando com estética Tim Burton e arrematando com a vibe de Alice no País das Maravilhas, versão dark, e, né, Tim Burton. Mais uma vez, estamos falando de um gênero não popular atualmente, e aliás, explica muita coisa sobre a composição dessa lista de esquecidos. A narrativa de Lost in Grandom é extremamente sagaz. E faz ele ser melhor que a tentativa da EA na sétima geração de trazer um jogo de plataforma 3D em forma de uma Alice com problemas mentais. Eu ficaria de olho no EA Play, já que essa já recebeu o Takes Two. E agora só falta o Lost in Random. Agora eu te pergunto, você tem algum jogo que eu falei hoje que você jogou? Tem mais algum outro que você acha que ninguém mais lembra também? Manda mensagem de áudio clicando no link no post do podcast ou manda uma mensagem escrita mesmo para o e-mail romulo.gamerpoint.com.br like 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 like, like, like like Antes de prosseguir com a próxima lista, eu tenho que me livrar de dois jogos que joguei muito pouco para colocar em alguma lista. Então eu preciso tirar eles do caminho, são eles. Monster Hunter Rise Então, o Monster Hunter World Não confundir com o Rise né? Me soou grandioso demais E infelizmente Consegui engolir o escopo dele Jogando um pouco Do modo cooperativo Já em Rise, a promessa é ótima Mas a necessidade de Tudo ter um tutorial de leitura Em vez de me ensinar na prática E ainda por cima Muitas coisas óbvias demais Me pareceu que eu ia ficar por horas até entrar no recheio do jogo. Então esse aqui é um desses jogos em que eu deixo para um dia chuvoso. Em que eu esteja com muita paciência para entrar na experiência ótima. De que todo mundo fala. podcast sobre Monster Hunter Rise pode ser ouvido no Dituisto de número 57. Vai lá. E também tem que o Scarlet Nexus. Parecido com Death Stranding, nesse quesito, o Scarlet Nexus possui uma lore do mundo com regras super interessantes e cativantes. Uma pena que o fator JRPG do jogo me faz querer também empurrar esse jogo para um dia em que eu sinta que esteja com um bom tempo sobrando. Eu, eu também, eu não sei se sou só eu, mas pegar esses jogos com cara de serem enormes no Game Pass. Cria um vínculo quase tóxico Onde parece que tem alguma Entidade que fica me punindo E me forçando a jogar o jogo Porque a mensalidade tá correndo Mas Mais alguém aí se sente Igual eu Agora, mais uma listinha para fechar a edição de hoje. Dessa vez, vamos falar dos jogos que têm seu valor, mas não conseguiram o top 10. Não conseguiram o seu lugar, ou só. Mas que podem muito bem tentar de novo outro ano, na forma de uma continuação. Estou falando dos jogos que não chegaram lá. Número 4! Ascent. Esse jogo é incrível e cheio de potencial. The Ascent é um twin-stick shooter com cobertura e elementos de RPG western dentro de um ambiente cyberpunk. Esse jogo é uma espécie de libertação para quem quer jogar certos jogos por causa da estética, mas aí entra no caminho de muito texto Escolhas. Em vez disso, The Ascent começa já no um tiroteio de forma prazerosa e detalhada. Se a travessia de mundo dele fosse mais prazerosa, ou se as missões fossem guiadas de uma forma geograficamente melhor, talvez ele cansasse menos. Porém, eu torço muitíssimo por uma continuação de The Ascent. Tem uma análise em podcast para esse game, ela está no dito isso número 81. Esse novo Ratchet and Clank veio para dar um tapa nas animações de cinema e dizer que chegamos no ponto de jogar animações em tempo real. A história de Ratchet parece um episódio de manhã de desenhos animados para os millennials. O maior problema de todos mesmo é experienciar Psychonauts 2. Meio que próximo ao Rift Apart. O jogo da Double Fine triplica em carisma e direção de arte. No fim das contas, Ratchet Clank Rift Apart é apenas mais um título de qualidade na franquia, mas que não avança em nada a não ser em exibir gráficos extremamente polidos, além de performance espetacular para um PS4. Sim, a geração que o PS5 veio ainda não começou. Não foi com Rift Apart que tivemos gráficos next gen, assim como não foi com Forza Horizon 5 que tivemos gráficos next gen. Calma que a gente chega lá ainda. Para uma análise em áudio de Rift Apart, confere o dito isso de número 71. Número 2! 12 minutes. Se eu montasse uma categoria que se chamasse prêmio, eu nunca entendi o hype das pessoas com isso. Então, o 12 Minutes seria o ganhador desse ano. Esse 12 Minutes é um jogo sobre loop temporal, como você já deve saber, mas que não sabe resolver com elegância a repetição enfadonha que fica depois de determinado ponto, voltar para o começo do jogo todas as vezes e ter que provocar todas as vezes os mesmos eventos em ordem só para no final tentar alguma solução incerta é enjoativo e frustrante sim porque tentar coisas que não vão dar em nada é natural em jogos como o point and click mas 12 realmente temos como um jogo que reinicia toda vez que uma dessas tentativas é furada aliás Algumas dessas tentativas falhas dão uma boa dica até sobre muita coisa, mas infelizmente os momentos de prazer com esse jogo são engolidos por todo o resto dele mesmo. Nem com o lançamento recente da versão Pro Switch eu senti que as pessoas voltaram a falar sobre 12 Minutes. Temos um podcast sobre 12 Minutes, o dito isto de número 85. Número 1 um. Far Cry 6 Far Cry 6 continua firme, sendo que é um jogo em um mundo aberto enorme, flertando com o desinteressante e o espaçoso. Ele continua sendo sobre governos opressores, lunáticos no poder, mas, quando chega na linha do comentário edificante, realmente, ele dá 10 passos para trás, a fim de ser só um videogame mais puro. E assim ele fica nesse ciclo infinito de sempre chegar no Quase e retornar a alguma posição de conforto. Que ao mesmo tempo precisa ser inflado o suficiente para manter o jogador o máximo de tempo naquele mundo. Para que isso fosse realizado efetivamente, sua equipe teria que ter o triplo de tempo para desenvolver o jogo. E a Ubi não quer isso. Claro que ela não quer isso. Ela teria que ter muitas outras cabeças liderando departamentos criativos. Mas a Ubi não quer isso, ela quer continuar na receita de bolo lá. Exatamente como ela é, afinal, os veículos ladram, ladram, mas a franquia está rendendo rios de dinheiro e popularidade. Todavia, o potencial da franquia sempre estará lá, incubado, caso um dia a Ubisoft precise apertar algum botão de emergência. Para ouvir uma análise bem maior de Far Cry 6, Ouve lá o Dito Isto, número 93. É. Então, esses foram os jogos dessa edição. Na próxima edição, teremos a última parte que envolverá simplesmente os melhores jogos de 2021, segundo supernovas. Se você curtiu o podcast, considere segui-lo em seu agregador favorito, porque é gratuito. Falando em agregar, eu estou conversando com novos participantes em potencial, então espere novidades interessantes para o Super Novas em 2022. Eu ainda tenho um punhado de material gravado, que pretendo lançar ainda em janeiro, e a nossa meta mensal para que o podcast Super Novas seja mantido com periodicidade ainda não foi batida para esse mês. Temos 84% alcançado, está quase lá. Então, se você quer que eu continue firme produzindo material, retorne aos podcasts de notícias ou documentais ou ainda os retrôs. Considera também dar uma olhadinha lá na campanha no Apoia-se. É através de lá que você consegue apoiar com qualquer quantia, 2, 5, 10 reais. O link está no post do podcast, mas é facinho. É apoia.se barra a meta para a produção firme de vídeos no canal está também um pouco atrás dos podcasts. Então se você curte esses vídeos também, sua mesma doação ajuda também automaticamente o YouTube continuar existindo e com conteúdo sempre sendo postado. Eu já estou escrevendo alguns scripts de vídeos, mas você pode conferir outras análises que fiz no canal de YouTube no Super Greg. Então é isso por hoje. E até a próxima.